0: 零六五刀子的知识，在公园被抢劫的那个晚上，我回到家后给我的女朋友尤凯拉打了电话，打算告诉她当晚发生的事。被一个你认识的人抢劫，这可不是每天都能碰上的好事。我脱去外衣，一边从深深的口袋里拿出手机，一边在脑子里编纂这个故事，组织里面的滑稽元素。我会告诉她。我被人抢劫是对我父亲看蠢蛋搞怪秀二的惩罚，我这是罪有应得。这件事不用任何渲染，就是一场滑稽大戏。而那句“我还欠你两本书”就足以削翻全场。电话铃声响了几下后，凯拉终于接起电话，他的声音听上去很疲惫，我想是在医学院的第一年让他给累惨了。我跟你讲个很搞笑的事，我说。我被人抢了，不过我人没事。起因经过是这样的：什么、啊？他的声音里透着一种绝望的恐惧，一种仿佛跌进深渊里的恐惧。我本该注意到这一点，见好就收的，可我没有。我知道这听起来很可怕。我说，但是请你相信我，这事儿其实很好笑。还没等我说到劫匪认出我是监狱图书馆里管书的那个臭家伙。我就听见了他喉咙哽住的声音，他似乎难过了起来。你真哭啦，我说道。这只是个好笑的故事而已。当我说到刀子时，他开始哭了起来。看来这一段不好笑，我自顾自得说。他一个人在远方的房间里开始难过的抽泣起来。那时已过午夜，那是他最难熬的一年，也是我们最难熬的一年。我听见他对着自己说：“上帝呀、啊，上帝，我该怎么办？”我试图安慰他，却无济于事。他喃喃的念着：“我不知道，我不知道。”那声音听着像是一只受伤的野兽发出的呻吟，而他就是一只受伤的野兽。其实啥事也没发生。我说：“嗨，宝贝，我真的没事，一根头发也没少，我就在这里。”和你说着话呢，眼泪让他几乎说不出话来。他吸了一口气，万一你出事了，我该怎么办？没有你，我该怎么办？他的这句话让我的心狠狠揪紧，让我无言以对。我从未见他如此难过，这在夜深人静里突然喷涌而出的真情实感，还有那句突如其来的“没有你，我该怎么办”，令我措手不及，毫无准备。这句被无数情歌唱烂的深情告白，通过最真挚的情感吐露出来，竟令人如此动容。这在当时对我们有着特殊的意义。几个月前，他去费城上医学院，开始人生新的历程。过去我们一直幸福地同居在一起，这段距离却为我们的关系带来了严峻的考验。这是一次短暂的别离，还是我们各奔东西的开端？分居两地不是长久之计，我们必须对这段关系做出决定。选择之一是结婚，至少这是许多家人朋友给我的忠告。但我始终觉得格劳乔·马克思说的没错：婚姻是一个庞大的机构，有谁愿意生活在一个机构中？更何况我已经在一家机构里上班了。除此之外，我唯一听进去的婚姻指导来自数月前，来自一个出乎意料的人。杰西卡，那是监狱里一个诡异的夜晚，夕阳像一个扭怩的小姑娘，迟迟不肯离去，在夜空的花盘上残留着如茶水般纯净淡黄的余晕。监狱里面也有些奇怪而反常，就像是有人打开了潘多拉的盒子，所有人瞬间陷入疯魔的状态。前一天晚上，一名女囚犯火急火燎地冲进图书馆，离前台还有一米多远呢。就像一头凶猛的山猫似的，纵身一跃，跳到台子上，冲着跌破眼镜的旁观者弓起脖子，从台子这头爬到那头，差点咬伤一个勇敢的试图阻止他往前的管员，然后又扑向我放在前台后面一米五开外的报刊架。我原以为把它摆远点，能让他远离坏人的视线，看来是我太少不经事了。不过他这一扑落空了、啊，而且差距还不小。他失手后。便一边满地打滚，一边失控的傻笑。第二天夜里，图书馆很安静，安静的十分反常。突然，不知是珍妮·杰克逊的《You Want This》还是 Thrush 的歌声，打破了这种安静。音乐声震耳欲聋，根本听不清放的是什么歌。五个坏女人组成了一个时髦女子团体，霸占了后面的机房，把她变成私人夜总会，还配了保安。他们安排了一个马屁精守在门口，那是一个大块头女人。她坚信这一次只要讨得他们的欢心，自己就有机会进入坏女人的行列。五个靓女不知从哪里找到了一盘连我都不知道的有些年头的音乐录像带，开启了他们的怀旧舞会。我火速赶到现场，在门口与那个大块头保安对峙。我认出他就是最近那个因为故意割伤自己。被扣上镣铐从牢房里哭着拖出来的犯人，他本想将我轰走，想了想，还是识趣的放我进去了。那几个跳舞的女人已经将浴服变成了夜总会的装扮，裤腿高高挽起，裤头则往下拉，上衣往上卷，露出小蛮腰来。他们正在比试舞技，像脱衣舞女一样围着想象中的钢管扭动腰肢。后来。我听说这五个人里有三个原本就是脱衣舞女，其中一个女犯告诉我，她过去干过和莫妮卡·莱温斯基一样的活，在私人聚会上跳脱衣舞。她一边这么说着，一边将上衣越撸越高。这意味着有一个长得和莫妮卡·莱温斯基有点像的女囚，马上就要在我的图书馆里大跳脱衣舞了。要是我对此稍显心动，这个女人马上就会大叫：“我要把这破衣服给撕了！”站在两侧的其他女人纷纷露出崇拜的目光，有的已经在远远的深援他了。先前我大喊了几次，他们都没听见。等到时机出现的那一刻，我穿过他们肆意扭动的身躯，老鹰扑小鸡似的扑向那台老旧的录像机，手指正好够到了停止键。我不知道现在的图书管理学院教不教一些突击战术，反正当年我在学校里是没有这个学习的荣幸。本着坦诚的态度，我必须承认，过去我曾私下允许犯人在图书馆里跳过几次舞。前任监狱图书馆馆长塔马托要是知道了，肯定会掐死我，我的老板也会把我骂得狗血淋头。可我还是于心不忍。既然允许给这些人播放音乐，却又要求他们安静地坐着不动，压制躁动的武魂，这不是既残忍又违背常理吗？反正我是坐不住的。也许这证明我不适合当图书管理员吧。即便如此，这场别开生面的舞会还是太过分了。我对这群人的全体处罚是：今晚不准再播放任何录像。这群酷酷的妓女又聚在了一起，围在前台想要向我实施报复。他们要求了解我的人生。我告诉他们整理好浴服，少来这一套。阿维，其中一个插着双臂。一副咄咄逼人的架势，裸着的腰部纹着一株绿色的三叶草，娇俏而显眼，正好从她的内裤上边露了出来。我吓了一跳，我以前没有见过这个女人，但她居然知道我的名字，还知道正确的发音。更吓人的是，我能看见她钉子裤系带处的纹身。我知道你还没结婚，她说道，但你是不是找了个可爱的大学生当女朋友？还是其他之类的小女友呀，这都能被你给猜中，阿尔比。另一个女人附和道：“你把老婆藏在后边了。”他伸长脖子朝我身后的办公室张望。真是一群可怜的女人，只能在监狱里打去一个图书馆馆员的爱情，间接的体验生活的滋味。你也许是一个无家可归的瘾君子，你也许被判处了125年刑期。可那都不是人生最低谷的时期，这才是真正的低谷。把你的浴服穿好，我严肃地对三叶草女人说。努力将目光放在她脖子以上的地方。你是想给我添乱吗？有可能，他说道，将手放在臀部的三叶草纹身上。除非你向我们坦白，我正在被一个厚颜无耻的妓女威胁，想想都有点不可思议。就在分心的一刹那。也就是一眨眼的功夫，我不由自主的向下瞥了一眼。臭小子，你往哪儿看呢？他狡黠的笑着。这个女人是个老手，精于捕捉男人的目光。你喜欢那样的？我迅速的移开目光，目不斜视地盯着图书馆外的岗亭。狱警马龙的魂早被勾走了，确切地说，他的魂是被一个可爱的波士顿大学志愿者勾走了。两人正愉快地聊着天。马龙拿出对讲机来，向他介绍他的各种功能，还让他凑近了仔细观察。这时，我注意到杰西卡正向前台走来，这可是魏稀客呀！我只见他来过前台一次，朝一群叽叽喳喳说个不停的犯人翻了个白眼，旋即就走开了。起初，他给我的印象是冷漠孤僻的，后来经过多次接触，证实这个印象果然不假。但那天晚上他过来前台时，看见我被一个闻着三叶草的女人耍得团团转，居然破天荒地露出了笑容。我们的对话显然引起了他的兴趣，因为他不请自来的加入了我们的聊天群。哎，阿伟，杰西卡站在前台问：“你喜欢小女生那一类的？”这伙人白天电视看太多了，这会儿开始学着电视机里哇哦的瞎起哄。另一个坏女人对我摇头晃脑地说：“你不想让他这样对你？”快老实交代！现在就说，这几个女人这会儿完全统一战线，千方百计的想要摧毁我的男性自尊。三叶草女人尖声尖气地说：“我知道你喜欢的是小女生，也许我是日子过得太无聊了，也许我就是一个喜欢迎合女性观众的傻子。我还是配合他们继续演了下去。我不喜欢小女生，我说道，我喜欢活泼真实的美国女人。”这群女人立马爆发出一阵欢呼声，话刚说出口，我就后悔了。三叶草女人狐疑地打量着我，说：“详细点。”后面有一个沙哑的嗓音小声地说：“不行，不能再多说了。”我说道：“别扫了大家的心，小伙子。”那个大块头女保安接着问：“你有女人了吗？”我一再行使这些女人非常熟悉的第五修正案权利，四两拨千斤地把问题打回去。眼看着实在撬不开我的嘴，这些女人开始采用迂回战术，跟我讲起人生大道理。因为对我的生活一无所知，他们开始围绕着我提出一些或对或错的假设，怂恿我去纠正他们，然后基于这些假设做进一步的评论。他们很有可能是从警察那里学会了这种战术。别遮遮掩掩的了，我们知道你有个小女友。有人说，你一定要娶她。一个妓女对我说：“你要是不娶她，你就是个孬种。”哎，我不是真的在骂你，我只是在假设。你别可生气呀，我没生气。我说道：“说的不错、啊。”三叶草女人难得严肃的点点头。让我吃惊的是，他们的观点与我的家人。甚至蜡笔是一样的，只是用词略有不同罢了。但我们之间的相同点也就仅限于此。接下来的几分钟里，全是那个三叶草女人的个人脱口秀。她自称是个演员和高级妓女，对婚姻有三条信念：第一，不结婚的男人是孬种；第二，不搞婚外恋的男人是孬种；第三，将前面两件事混为一谈的男人是孬种。按照她的理论。如果你向一个女人求婚，并且做到了一个好丈夫或好父亲该做的，这个女人顶多只会爱你。只有当你有些捞偏门的门路时，她才会崇拜你，如诈骗。周围的人纷纷点头表示同意。一个女人补充道：“嗯，总算说到点上了。这可不是建议事，是他们告诉我，大部分男人都没有这么大的能耐。真相就是这么残酷。”可你不是想知道真相吗？这就是真相。我不记得我有问他们要过任何真相。阿维，这对于你而言太难了，任重而道远啊。杰西卡说道。我觉得他做不到。那个女保安适时的补了一刀。还有一件事，三叶草女人接着说，你最好知道怎么讨女人欢心。你知道怎么讨女人欢心吗？如果你不知道的话，那个女孩迟早会离开你的，相信我。我又做了一个鬼脸，瞥了一眼狱警的岗亭。马龙的女朋友早就走了，他现在正盯着天花板发呆。对讲机孤零零地躺在台子上。还有就是，三叶草女人还在锲而不舍地说着。她似乎有的是这类警句良言能拿出来说。我赶紧打起十二分精神。约会之夜。你要是和你的女人玩什么约会之夜，你就是个脑子被门夹了的幼稚鬼。我想，也许是我面露一色，否则她不会接着问我。你知道什么是约会之夜吗？我想你不知道。我告诉她，字面意思我还是理解的。我在说些什么？这里的姑娘们全都心知肚明。三叶草说：“那些已婚男人成天来找我，我说的是一些常客。”律师和商人之类的臭男人，有的说不定跟你是同一所大学的，他们成天来找我，有时又神秘兮兮地说下周六晚上不能过来了，为什么呢？他模仿着男人的腔调讥讽道：“因为那天是约会之夜。”你是想笑死我吗？他的朋友们高声数落着，表示强烈认同。呵，咱名人不说暗话。那些臭男人真正的约会之夜是和我一起过的，或者是和外面某个他们正在追求的小狐狸精。事实本来就是这样的。你才不会和你该死的妻子约会，窝囊废才会这么做。你对他们说过这些吗？我问道。当然不会，他说道，脸上多了一丝血色。我不会对客人说这些，除非我知道他喜欢找骂，那我就会告诉他我是怎么想的。你可以把这个三叶草女人的言论当作站街女的冷嘲热讽，不去理会她的风言风语。没错，她看待问题的角度也许是扭曲的，但是你很难去反驳她的观点。而她的客人还有客人各自的妻子，这些人看待问题的角度也是扭曲的。至少她的看法不是虚构出来的。这个女人在婚姻的战壕里出生入死，完全有资格谈论这个话题。而且坦白地讲，我同意约会之夜以及它所代表的整个幸福婚姻的行业确实有些不好的成分在里面。每个崇尚婚姻的人似乎都同意，幸福的婚姻需要两人共同辛勤的经营。美国人已经工作得够卖力了，在婚姻里却被叮嘱要更加卖力，没完没了。谁真的愿意一回到家就踏入婚姻的坟墓里，继续卖力地上夜班？现代婚姻需要如此辛苦地维系，是否因为婚姻这种古老的机制早已过时、几近破灭？奥普拉有许多与婚姻有关的空洞套话，经常为如何防止婚姻关系冷却出谋划策，还建议大家勇敢地走出自己的内心，去外面看看。这让人忍不住想：大家为何不采用奥普拉本人真正的做法，从一开始就避免步入婚姻的泥沼呢？为什么非要将一段十分美好的恋爱关系变成鸡飞狗跳的婚姻？在图书馆里的谈话结束之后，或者说是在我强制解散那伙女人之后，杰西卡默默地走到我正在整理图书的角落。我觉察到他有话要说，也许与他儿子的处境有关，在某种程度上可能是吧。我刚才琢磨了一会儿。他说：“你肯定有女朋友了，对不对？”“是的。”我说道。我了解并信任他，所以不想对他有所隐瞒。你对他是认真的吗？是的。那为什么不结婚？他问道。我开始讲起了一些高度抽象的文学批判理论。他打断了我，奥普拉式的空洞学说。行了，他说，到了非做出决定不可的那一天，你要记住我现在对你说的话，它很重要。我耸了耸肩，我不明白。他说：“是啊，你不明白，你不明白失去十分重要的东西会是什么感觉。但我知道，这就是我为什么告诉你这句话的原因。我不想争辩，我告诉你这句话，是因为我知道你会听进去的。你做任何事都很认真，但就是太认真了。我知道，我能看出来，所以你千万要仔细听好了，一字不落地听进去。”它很重要，你要发誓你会认真的对待它，别听信我牢房里那些鼠目寸光的臭婊子说的话。将它写在纸上，在虚线上签,上签上你的名字，在你的家人和上帝面前郑重的承诺。好的，我听进去了。我敷衍的说，我是认真的，阿伟。他说道，看看我看着这个穿着狱服的女人，你是不是在想？你凭什么听我的？没错，我知道的都是些无足轻重的小事，但唯独这一件除外。几个月后，他死了，撕烂了给他儿子的信和画，扔弃在垃圾桶里。他没有留下任何为人称道的事迹，也没有留下任何振聋发聩的谨言妙语，只有一句意味不明的“他很重要”，这是他打破沉默留给世人的唯一告诫。也许他迫切地想把这句话告诉我。是因为他知道，他再也没有机会将他或其他东西传达给他儿子。也许我是唯一一个从他那儿得到了一丝智慧的人，但他想通过那句话表达什么？什么东西很重要？为什么很重要？我当时没问，老实说，我也不想知道。被抢的那晚，凯拉的感情如油井般喷发，而背后是我们沉重的关系问题。这些都令我无法入睡。我为什么会想在深夜里给千里之外孤身一人的他打电话，告诉他发生在我身上的那个搞笑的故事呢？也许是出于男人的骄傲，我不能向他承认我当时心里害怕极了，而且处境十分危险。我甚至不敢向自己承认这一点。是他真诚流露的感情唤醒了我的所有感官，让我一下子看清了那天晚上究竟发生了什么。我碰到的是一个持械的歹徒，说不定刚磕过药，脑子不清醒。这人犯有前科，手里拿着刀，不仅占据上风，还有袭击我的绝佳动机。不难想象，这个人也许会突然心血来潮，趁机报复一下囚禁过他的监狱的员工。我很有可能会被打伤或捅死，但是我还是决定向前看，用幽默来排解这次狼狈的遭遇。不去想我去监狱工作的决定很可能会要了我的命，我的命。当我神志清醒的躺在床上时，眼前突然浮现出那个劫匪的刀，还有他贴在肌肤时的冰冷感。刀子本身没有生命，可它背后的力量是有的。他人的意志我无法探知，这个意志背后有何动机，我也无从得知。一个陌生人就能决定我的生死。那把刀给了我恐惧之外的领悟，那种失去一切的悲伤。一旦那个男人在一念之间做出了某个万劫不复的决定，我将会失去一切，失去我的性命，失去爱我的人。这就是杰西卡说的，它很重要。有些事情不是我们能掌控的，有些决定不是我们能左右的，甚至是一些至关重要的决定。对于那些我们能掌控的，杰西卡早已给出了建议。在虚线上签下你的名字，将它写在纸上，发个誓，念出来。他说的不是现代的婚姻理论，而是人类最为原始的前权。我们需要保护自己最娇弱的财富，将爱情诉诸文字，将文字写在纸上，大声念出来，妥善保管。这是谁也抢不走的东西，哪怕是持刀的歹徒也不行。这是杰西卡在临死前试图为他的儿子完成的，却没能做到。如同他曾经对我说的：“你不知道，但我知道。”生活让他明白什么是刀子。他试图将这个知识传给我，但只有亲眼见识过那把刀子，我才明白为什么它很重要。我原本只想将它粉饰成一个笑话讲给凯拉听，并未掺杂任何真情实感在里头。反倒是冲动的给他打电话时的那个我更忠于自己的情感，虽然我不知道该说些什么，但我本能的就想到要打给谁，可他不一样，他从来不会羞于表达他的脆弱，这就是我为什么爱他，为什么拿起电话打给他的原因。我打开床头的灯，在一张纸上潦草的写下听杰西卡的话，然后将纸折起来夹在一本书里，直到那时。我才安然入睡。我和楚尼没能在监狱里道别，这在监狱里是常有的事。每个人的出现和消失都是毫无预兆的。有的犯人可能以为自己会在一周或一个月后被放出去，没想到隔天早晨五点就有人来敲门，通知他赶紧收拾行李走人。来去全凭外面那些身份不明的警察的心情。而这些警察通常是乐于将犯人还有无足轻重的小人物一直关着，让他们在监狱里老死。或许已经预料到自己有朝一日会突然离开，楚尼写了一张字条，用商业信函的正式格式打印出来，请和他同住一室的狱友送到图书馆。亲爱的阿伟，下次再写信给你时，我应该会有好消息的。不知道将会是什么，但肯定是好消息。我很快会去建筑工地或别的地方工作，还会开始申请学校。我已经做好了充分的计划。祝福我吧！我只想对你说，谢谢你，谢谢你，谢谢你。附上我的菜谱，别抄袭我的设计，否则我要你好看。在信末，他签上了自己的大名：楚尼·富兰克林。Copyright 2006。我一直期盼着楚尼的消息。严冬的某一天。我终于盼来了他的消息。当时我正与囚犯管员一起将图书录入新数据库，方便读者检索信息。弗里斯特命令皮茨去整理同性恋图书价位，以惩罚皮茨叫他矮胖子，并且当着十几个犯人的面大声吆喝着：“臭小子，快给我站到跑步机上去，马上干活！”犯人们和我都对弗里斯特创意十足的惩罚方式感到好笑。不过，通过这种怪招数，犯人管员们倒是很快就接受了新设的同性恋图书区。当初我们宣布要增设这一图书区，曾被他们坚决反对过，说这有损图书馆的声誉。其实他们是在担心这会有损自己在其他囚犯心中的地位。哥们儿，你是想害我吗？奥德姆在他短暂的工作期间曾向我苦苦哀求过。没过几天，他就被辞退了。因为他不仅懒得无可救药，而且连字母表都背不全。当皮子小心翼翼地拿起同性恋图书，哀伤地念着“了不起的好基友，你的库文化基本指南和鸟言鸟话”之类的书名，让肥猫将它们输入数据库时，大伙全都兴奋不已地起哄。每个人，包括我在内，都十分享受这种场面。戴斯从机房走出来，拍了拍我的肩膀。有件事我一直想告诉你，他低声说道：“你那个三一的朋友，那个一直在积极申请学校的家伙，他被人开枪打死了。”我当时正对着皮子大笑，心情无比愉悦，没听清戴斯的话。什么？我仍旧笑着问他，他又说了一遍：“我欲为同。”我听见皮子念叨，囚犯们又爆发出新一轮的大笑。”这时。我才真正的听清了他的话，他被人开枪打死了，楚尼被人开枪打死了。你第一次说这话的时候，我就听见了。我说道：“我很难过，阿伟，这天底下到处都是坑。”他死了吗？死了。皮茨还在哀声念着。库尔理论导读引起了更多的嘲笑声。什么鬼？这年头连怪胎都有理论了。犯人们粗俗嘹亮的笑声突然令我莫名的大为光火。我告诉皮斯别干了，然后躲进了我的办公室。皮条客的英文是 p i m 教皇的英文是 pope， 黑猩猩的英文是 chimp。因而说，皮条客由教皇和黑猩猩两个词组合而来。福德角，非洲国家，位于北大西洋的福德角群岛上。奥逊·威尔斯，美国电影演员、导演。编剧代表作有《公民凯恩》《囚禁中的莎士比亚》，一部关于美国肯塔基州一所监狱的剧团排练莎士比亚戏剧《暴风雨》过程的纪录片。该剧团全部由犯人组成，并根据所犯罪行扮演剧中相应的角色。劳伦斯·菲什伯恩，美国电影演员，曾主演《黑色帝国》《启斯东警察》。1 9 1 2至一九一七年间，美国启斯东电影公司系列滑稽默片中的一群愚蠢无能的警察。史蒂文·西格尔，美国电影演员。以为你会说一地嘘语吗？地上泳池，一种可拆卸的家用吸水池。以为今夜有何变化？巴兹·奥尔德林，美国宇航员。1 9 9 4年7月2日和尼尔。阿姆斯特朗等一起搭乘阿波罗11号飞船登上月球。保罗·纽曼，美国电影演员；麦蒙尼德，犹太教法学家、哲学家和科学家。幸存者乐队，美国20世纪80年代著名的摇滚乐队。该书名曾在《圣经》诗文中出现过，此处为一语双关。《民数记》，希伯来圣经的第四卷。奥什康丁。一种强力止痛药可致严重上瘾。鲁布·哥德堡，美国著名漫画家，因创作《鲁布·哥德堡机械》系列漫画而出名。鲁布·哥德堡现已成为将简单的事情复杂化的代名词。赤足女爵，美国一档电视烹饪节目。弗里达·卡罗，墨西哥女画家，代表作《底特律的流产》。史密斯·威森。指美国最大的手枪军械制造商史密斯威森公司。梅利安·维伯斯特指梅利安公司编纂的维氏词典。祖特装，二十世纪四十年代流行于爵士音乐迷等类人中的上衣过膝、宽肩、裤肥大而裤口狭窄的服装。礼仪小姐，礼仪作家朱迪斯·马丁的笔名，从一九七八年起在各大报开设“礼仪小姐”专栏。致力于研究和推广人际交往中的礼仪问题。沙克蒂，印度教性力女神。酸奶的英文为 yogurt， 芬达的英文为 fanta， 组合起来即为瑜伽 yoga。阿伟这个人秀，一档英国讽刺性电视剧。唐纳德拉姆斯菲尔德， 1 9 3 2年出生于芝加哥，美国前国防部长。哥布林，西方传说中的丑妖怪，有着暗绿色皮肤。是矮小且难看的红眼睛小矮人，个性贪婪又卑劣，狡猾且善于诈欺。格劳乔·马克思，美国电影演员；珍妮·杰克逊，美国歌手，曾获格莱美奖，是迈克尔·杰克逊的妹妹。莫妮卡·莱温斯基，与比尔·克林顿有染的白宫雇员。迂回之夜，指每周固定的会有或外出吃饭的夜晚。许多结婚多年的夫妻以此增强婚姻关系。奥普拉，美国著名脱口秀节目主持人。跑步机，早期的跑步机是惩罚囚犯的刑具，他们用力踩动辐条以带动巨大的桨轮，用于抽水、粉碎谷物或者驱动磨坊。库尔，特指性少数群体和行为古怪之人。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。